0: Allora, succede questo, dopo circa tre anni dall'apertura di Secondario Podcast mi sono convinto, non ho idea del perché, ad aprire anche il profilo Instagram di Secondario Podcast. So che potrebbe non fregartene niente, potrebbe non interessarti minimamente e la cosa ci sta alla grande, ma nel caso così non fosse e nel caso tu non fossi tra le persone che già lo seguono sappi che Secondario adesso si trova anche su Instagram. Ed è proprio da Instagram che parte questo nuovo format che sarà presente ogni tanto all'interno di Secondario Podcast. Chiediti sarà Dario, è un format nel quale rispondo alle domande che ogni tanto chiedo di farmi attraverso il box domande di Instagram sul profilo Instagram appunto. Questa è una cosa diversa, è una cosa alternativa. Sono domande più brevi, più immediate, più istintive e anche le risposte lo sono sono meno pensate meno elaborate è una cosa più rapida più più da social più da dinamica social in questo episodio c'è una minima parte delle prime domande che ho ricevuto ci saranno altri momenti in futuro in cui chiederò di farmi delle domande tramite il box domande di instagram quindi se vuoi chiedermi delle cose aspetta quel momento su instagram Oppure se hai una cosa da dirmi lunga, mandami una mail. Ma veniamo al dunque e cominciamo con un po' di domande. Rosa scrive, come capire se ciò che sto studiando sia la cosa giusta per me? Allora Rosa, beh, eh, dipende da che cosa intendi per «cosa giusta per me» ti direi di provare a riflettere su questo. Studiare per te ha come unico fine quello di farti trovare un lavoro oppure c'è anche dell'altro, oppure studi anche per piacere di conoscere e di imparare, per qualcosa di molto più tuo che ti viene da dentro. No, perché spesso quando si pensa allo studio, no? Si pensa solo alle prospettive occupazionali e quindi si pensa allo stipendio collegato a quelle prospettive occupazionali. Spesso, secondo me, ci si scorda che invece studiare serve sempre e comunque, a prescindere da soldi e lavoro. Nel senso che studiare ha un'importanza in sé che va ben oltre quello che ti permette di ottenere in termini lavorativi e in termini economici. Se studi unicamente per trovare un lavoro migliore di quello che potresti trovare senza ottenere il pezzo di carta che studiare ti permette di ottenere, allora in quel caso potrebbe essere giusto giusto studiare anche qualcosa che non ti appassiona poi così tanto. E non ci sarebbe niente di sbagliato, eh, secondo me, nel fare questo. Se invece studiare lo vivi in maniera più romantica, cioè se non ti interessa studiare soltanto per trovare lavoro ma anche per arricchire la tua persona in termini non economici, allora in quel caso potrebbe essere giusto studiare qualcosa che ti piace veramente, che ti coinvolge, anche se non offre delle prospettive occupazionali così chiare e concrete come altri corsi di studio più spendibili nel mondo del lavoro fanno. Cioè alla fine è sempre lì che si gioca la partita. Studio qualcosa che mi piace oppure studio qualcosa che mi è utile per trovare un lavoro. Ci sono centinaia di migliaia di persone che si trovano davanti a questo bivio, è sempre quello il bivio. Ho ricevuto anche un sacco di mail nel corso del tempo con con questa domanda e secondo me non c'è una risposta universale, non c'è mai una risposta universale a queste domande. Io non ci vedo niente di male in entrambe le posizioni, sia in quella più romantica, sia in quella più strumentale. Sia nell'intendere lo studio come uno strumento per ottenere quel determinato lavoro che ti fa ottenere quel determinato stipendio, sia invece nell'intendere lo studio come qualcosa che ti arricchisce innanzitutto come persona, poi tutto il resto è soltanto una conseguenza. E qua per continuare il discorso chiamo in causa un'altra domanda quella di Marta. Marta scrive che cosa ne pensi della passione che non riesce ad essere tradotta in una professione? Era davvero una passione? Ecco appunto, a proposito del bivio tra quello che ti piace e quello che invece ti conviene. Secondo me è molto sopravvalutata questa cosa del trasforma la tua passione in un lavoro e non lavorerai neanche un giorno della tua vita. E lo dico perché per quanto mi riguarda quando faccio quello che mi piace fare per lavoro, solitamente faccio il triplo della fatica rispetto a quando faccio qualcosa che invece non mi piace o mi piace meno. Poi magari alla fine sono molto più soddisfatto nel primo caso, eh, questo è chiaro, ma non è che sia tutto rose e fiori. Insomma, non è detto che trasformare la propria passione in un lavoro sia sempre una cosa positiva. Anche perché se una cosa ti piace veramente, tendi molto spesso a finirci dentro con tutto te stesso o tutta te stessa. E non è per forza detto, che finire dentro quello che fai con tutto te stesso, tutta te stessa sia un bene. A volte si lavora molto meglio quando non si ha nessun legame con quello che si sta facendo, perché quando ci si mettono di mezzo le emozioni, le cose si complicano sempre abbastanza. A volte si lavora molto meglio quando non c'è nessun coinvolgimento emotivo, quando c'è prevalentemente distacco. Un po' come quando scrivi, no? Non è detto che per scrivere bene tu debba essere direttamente e pienamente coinvolto da quello che stai scrivendo. Anzi, secondo me, il coinvolgimento può essere un ostacolo notevole. Rispondendo nello specifico a te, Marta, secondo me sì che una passione che non riesce ad essere tradotta in una professione è davvero una passione. E come se lo è davvero? Perché non dovrebbe esserlo? Mi verrebbe da dire che, da un certo punto di vista, è proprio una conferma del fatto che lo sia. Poi, se non si riesce a tradurre in professione perché è difficile da rendere monetizzabile, è un Conto. Ci sono molte passioni che sono difficili da rendere monetizzabili, anche se comunque va detto che oggi con tutti gli strumenti e le piattaforme che abbiamo a disposizione è nettamente più facile farlo. Se invece non si riesce a tradurre la passione in una professione perché non si riesce ad accettare il compromesso che questa operazione comporta, quella è tutta un'altra storia, è tutta un altro conto. Non sono tutti disposti a meracificare la propria passione, a metterla sul mercato, a lavorarci. Per questo dico che potrebbe essere una conferma più che una smentita, la passione che non riesce ad essere trasformata in professione. Il brutto di lavorare con la propria passione, nonché quello che mi ha sempre spaventato e che tuttora mi spaventa di più, è proprio quel compromesso che inevitabilmente bisogna raggiungere tra esigenze del mercato ed esigenze personali, tra quello che vuoi dentro e quello che vogliono fuori, quello che ti chiedono gli altri, che poi questo è il dilemma dei dilemmi in ambito artistico me o mercato, mercato o me, da una parte c'è quello che vende e dall'altra c'è quello che invece vuoi fare tu, e queste due cose molto raramente si sovrappongono vengono a coincidere solitamente una sovrasta l'altra raramente quello che l'artista vuole fare coincide con quello che il mercato chiede, solo che nel momento in cui la tua passione è il tuo lavoro non puoi fare finta che il mercato non esista, cioè sì, puoi farlo parlo e sono coloro che di solito ammiro di più, quelli che lo fanno, quelli che se ne fregano altamente del mercato e vanno dritti per la loro strada. E non è mica una cosa facile quella di resistere al canto delle sirene del pubblico. Che poi vabbè, ora che ci penso sto parlando di artisti, di arte, di cose prevalentemente creative, anche se in realtà il discorso non riguarda solo questo ambito. Però secondo me in generale, a prescindere da ambito artistico o meno, dovremmo toglierci dalla testa questa cosa che trasformare la propria passione in una professione sia la chiave per un'esistenza serena e soddisfacente. Perché non è per forza detto che sia così. Il lavoro che fai può tranquillamente non centrare niente di niente con la tua passione. Per qualcuno potrebbe essere fondamentale rispecchiarsi nel proprio lavoro, quindi rispecchiarsi in quello che studia, tornando alla domanda di Rosa. Per altri invece potrebbe non essere così importante. Il lavoro, più che un'occasione di realizzazione della propria persona, potrebbe soltanto essere inteso come uno strumento per avere dei soldi con cui mantenersi e magari dedicarsi alle proprie passioni in altri spazi, lontano dal mercato, senza alcun vincolo. Insomma, quello che voglio dire e ribadire è che non è obbligatorio trasformare la propria passione in un lavoro. Va bene lo stesso. Andiamo avanti con le domande. Marika scrive... Qual è secondo te il gesto che potrebbe far sfogare una persona il più possibile? Eh, Allora Marika, se ti dovessi rispondere sinceramente ti dovrei rispondere offrendoti una brutta immagine. Vuoi una brutta immagine? Vado con la risposta sincera? Vuoi una bella menzogna o una brutta verità? Dai vabbè, vado con la brutta verità che tanto siamo tra amici. Allora, se ci sono degli animalisti all'ascolto consiglio di sospendere l'ascolto. Anche se... Non credo che questo sia un podcast frequentato da animalisti. Non lo so, eh, non ci sarebbe niente di male nel caso. Sappi comunque che tu sia un animalista o meno, che comunque non lo farei mai e che non vorrei mai che qualcuno facesse quello che sto per dire mi dissocio dai miei stessi pensieri, ok? Il gesto che potrebbe far sfogare una persona il più possibile per me è prendere a cazzotti una mucca urlando come un indemoniato ma ripeto, mi dissocio totalmente da questa cosa e mi raccomando Marica, non farlo non, non prendere esempio, è, è una fantasia, è che mi hai chiesto qual è il gesto che potrebbe, e eh, secondo me questo potrebbe, cioè, è una fantasia totale, una follia prendere a cazzotti una mucca urlando come un indemoniato non lo dire in giro, mi raccomando non lo dire in giro, che resti tra noi andiamo avanti per favore, che meglio Stefania scrive, meglio soli che mal accompagnati ha senso? La solitudine ne stanca a un certo punto. Meglio soli che mal accompagnati, cara Stefania, in termini assoluti secondo me non ha nessun senso. Praticamente non c'è niente di quel che si dice che abbia senso in termini assoluti e questa cosa l'ho già detta varie volte all'interno degli episodi del podcast. Di sicuro in certi casi è meglio soli che malaccompagnati ma in altri casi questa regola non vale. Secondo me la regola vale soprattutto quando dopo aver trascorso molto tempo con una o più persone ti rendi conto che ti stai facendo del male che c'è del tossico in quella relazione ma del tossico vero a quel punto sì che meglio soli che malaccompagnati certo perché a quel punto il gioco non vale la candela non ne vale proprio la pena la regola del meglio soli che malaccompagnati però non vale secondo me quando diventa un alibi un alibi per smettere di frequentare le altre persone e chiudersi in se stessi perché tanto con le altre persone non mi ci trovo mai bene quindi tanto vale starsene da soli chi me lo fa fare chi si è visto si è visto o soli che malaccompagnati non deve essere un alibi, ma deve essere un promemoria. Un promemoria per ricordarsi che nessuno è obbligato a stare con nessuno, anche se ci conosce da un sacco di tempo, eh. anzi, soprattutto quando ci si conosce da un sacco di tempo. Che i rapporti di lunga data sono sempre più difficili da interrompere anche quando fanno del male, perché alla lunga ci si abitua anche a stare male. È molto più semplice abituarsi a stare male che a stare bene. E quando stai male con qualcuno, si innesca un meccanismo contorto tale per cui nel giro di niente arrivi a sentirti colpevole anche quando non hai nessuna colpa. Soffri e ti senti pure in colpa. Sono quelli i rapporti più difficili da interrompere. Quelli dove arrivi a sentirti colpevole anche quando non hai nessuna colpa perché la persona o le persone con cui stai te lo fanno credere. Sono quelli i rapporti in cui meglio soli che malaccompagnati senza ombra di dubbio. In generale secondo me questa regola vale quando non c'è veramente più niente da fare quando proprio non ci si trova quando proprio stare insieme non porta da nessuna parte quando proprio il rapporto è degradato fino all'irrecuperabile ed è come cercare di rianimare un morto altrimenti negli altri casi stare con chi non ti va particolarmente a genio è una preziosissima occasione di crescita personale poi vabbè il confine tra occasione di crescita e fonte di malessere non è affatto semplice da tracciare, lo so molto bene. Quando si parla di rapporti interpersonali non ci sono regole e probabilmente la cosa migliore da fare è affidarsi alle proprie sensazioni. Se ti senti di restare, resta. Se ti senti di andartene vai l'importante è non trasformare a mio avviso quel meglio soli che malaccompagnati in una sorta di mantra che poi si corre pure il rischio di diventare iper selettivi tipo dei perfezionisti delle relazioni che alla prima incongruenza con l'altro mollano il colpo oppure che non ci provano neanche e qua mi collego giusto giusto alla domanda di Alessandra Alessandra scrive sono troppo selettiva in amore può essere una forma di paura a cercare i difetti nelle persone non so se tu sia troppo selettiva in amore, però avere una tendenza a cercare i difetti nelle altre persone di solito è indice di perfezionismo, che non è per forza disfunzionale e patologico, eh? non ha per forza un'accezione negativa e basta. Voler scegliere consapevolmente con chi frequentarsi senza pescare nel mucchio, sperando prima o poi di trovare la persona giusta non significa essere iperselettivi o perfezionisti patologici. Eh? Certo, se il fatto di andare a caccia dei difetti nelle persone, ti sta impedendo anche soltanto di dare delle chance a qualcuno per vedere che cosa succede se la ricerca del difetto prevale sulla ricerca dei punti di contatto impedendo di notarli allora ecco in quel caso potrebbe esserci qualcosa che non va è l'estremizzazione del meglio soli che malaccompagnati che dicevo prima questa meglio soli perché tanto gli altri sono pieni zeppi di difetti sui quali non riesco a non soffermarmi e quindi basta no non va bene così il perfezionismo è quasi sempre un un meccanismo di difesa da qualcosa è quasi sempre una strategia che viene messa in atto per proteggersi spoiler è una strategia che non funziona perché serve ad aggirare il problema reale anziché a risolverlo. Per esempio, nel tuo caso Alessandra, anche se non ho idea di quanto la tua selettività sia marcata al punto da poter essere definita iperselettività come hai detto tu, andare a cercare i difetti delle persone, che già è diverso dal notarli e basta, perché andare a cercarli presuppone un'intenzionalità. Potrebbe essere una risposta strategica all'ansia che uno o più aspetti delle relazioni sentimentali ti provoca. E fissare degli standard rigidi ed elevati diventa una sorta di scusa per evitare di affrontare quell'ansia e, parallelamente legittimarla. Del tipo, non è la mia ansia il problema, il problema sono gli altri che hanno questi difetti sui quali non posso in alcun modo soprassedere. È così che funzioniamo. Quando qualcosa non va, scattano in noi dei meccanismi di difesa. Ma non è che ci aiutano a risolvere quel che non va, anzi, di solito ci aiutano ad evitare quello che non va. Tornando sul cercare ossessivamente i difetti nelle persone, in questo caso potrebbe essere un perfezionismo che risponde più che a una paura, all'incazione Capacità di accettare i propri difetti. Mi tengo alla larga da te perché mi devo tenere alla larga da me, in pratica. Potrebbe essere. Comunque, a proposito di questo, un po' di tempo fa mi è capitato di ascoltare un podcast che mi è piaciuto molto, che si chiama Mi dica tutto. È un'audioserie di nove puntate dove praticamente c'è una psicologa che fa dei colloqui con i suoi pazienti. È fiction, eh, non in realtà. Non sono colloqui veri. Credo che sia disponibile soltanto su Storytel, se non mi sbaglio. Comunque la cosa interessante è che uno di questi Pazienti, è un uomo che esce con delle ragazze, sembra sempre che sia la volta buona, poi, però, puntualmente inizia a tirare fuori tutta una serie di difetti che trova, che il più delle volte sono completamente assurdi, cioè che non sono nemmeno considerabili difetti, cioè sono difetti soltanto per lui. Tipo, che ne so, mette le scarpe bianche, io non posso uscire con una persona che mette le scarpe bianche, roba di questo genere, robe assurde. Vabbè, insomma, mi hai fatto venire in mente questa audioserie, mi dica tutto, te la consiglio perché intrattiene molto ed è molto fatta bene. E poi a Ascoltandola si possono anche imparare delle cose sui colloqui con gli psicologi, oltre che sui problemi che vengono affrontati in questi colloqui, chiaramente. Molto molto carina, te la consiglio. Non sono Maria Chiara chiede. Riuscirò mai ad avere il coraggio di abbandonare tutte le persone tossiche della mia vita una volta per tutte? Sì, certo non sono Maria Chiara che lo avrai, però non ti serve che sia io a dirtelo. Io ti posso dire che... Prima ti dovresti assicurare che siano veramente persone tossiche. Nel senso, non confondere il tossico con il mal gestito, mi raccomando. Perché esattamente come esistono le relazioni tossiche, e ce ne sono tante, esistono anche le relazioni mal gestite, e ce ne sono tantissime. E poi ci sono quelle anche mal gestite per tantissimo tempo che diventano tossiche. Secondo me esistono dei punti di non ritorno, come già detto poi anche prima, dei punti che una volta che li hai raggiunti l'unica cosa che puoi fare è levare le tende il prima possibile, scappare. Ma esistono anche dei rapporti che sono proprio amministrati male, che alla fine, se ci pensi, i rapporti tra esseri umani sono per il 60% più o meno una questione di sentimenti e per il restante 40% una questione di politica. Non ci si può solo voler bene, apprezzarsi, stimarsi e piacersi. Bisogna anche gestirsi, che poi è la parte più faticosa e meno spontanea, forse, ma non per questo è una parte meno importante. Anzi, molto probabilmente con il passare del tempo diventa la parte fondamentale. Alla fine è sempre così, le parti faticose e meno spontanee sono sempre le parti determinanti nelle cose. C'entra sempre la politica nelle relazioni. Quindi ecco, secondo me il coraggio di abbandonare le persone tossiche dalla propria vita lo si trova. E se non lo si trova, si arriva a trovarlo quando si raggiunge il limite. Però prima chiediti se si può fare qualcosa a livello politico, se si possono scomodare le diplomazie. Dico prima di darci un taglio netto una volta per tutte. Che poi non è vietato abbandonarsi non per sempre, ma per molto, per un po' di tempo, perché Quel che serve a ritrovarsi poi un giorno, cambiati, migliorati, persone diverse. Ma lì chiaramente dipende dai livelli di tossicità del tutto. Certe persone, sicuramente, è meglio perderle che trovarle. Con altre, magari, invece, ci si può anche lavorare su un po' meglio. Valuta tu questo. Ultima domanda di questo, chiediti sarà Dario. Nome troppo difficile da leggere, scrive: Come faccio a non odiare qualcuno che mi ha lasciato dopo 5 anni insieme? Allora, è molto semplice. Vai in montagna Trova una mucca E riempina di cazzo. No scherzo dai Non è vero Seriamente L'odio è una brutta bestia Lo sappiamo tutti Sarai circondata poi Da gente che ti dice L'odio non ti serve Guarda avanti Lasciati il passato alle spalle Il rancore non porta da nessuna parte Tutte queste belle cose qui Ecco io non ti dico questo Io ti dico Tienitelo tutto quell'odio Odia come non hai mai odiato prima Non esiste un modo Per non odiare qualcuno Se lo odi Lo odi Punto Specialmente se quel qualcuno Ti ha lasciato dopo 5 anni insieme. E che cazzo devi fare? Essergli grato? Complimentarti? Offrirgli una cena? Fargli cupcake? Eh no, se lo odi, lo odi. Punto. Lo devi odiare finché non ti passa la voglia di odiarlo. Scusami, ma pensaci un attimo. Ma perché non dovresti farlo? Perché dovresti sforzarti di non odiarlo? Dove sta il vantaggio? Ok che non è bello odiare qualcuno, però ostacolare il sentimento non funziona. Anzi, funziona. Ma funziona nella direzione opposta. Nel senso che lo amplifica anziché sedarlo. Cioè se per non odiare, cerchi di non odiare, finisce che odi il doppio. E a proposito di odio ho dovuto interrompere la registrazione perché hanno suonato alla porta dei miei vicini. Mentre registro c'è sempre qualcuno che suona alla porta dei miei vicini. È proprio scritto. Comunque quello che ti consiglio è stampa una foto di quello o di quella che ti ha lasciato dopo 5 anni insieme e sputaci sopra. Capito? Non ci interessa chi ha ragione o chi ha torto, non è una questione di torto o di ragione, ci interessa che provi odio. Fatti fare un cartonato in dimensioni reali della sua persona e riempilo di botte. Te. Insultalo, insultala ad alta voce in qualsiasi situazione tu sia, non importa. Che ne so, sei al supermercato che stai scegliendo che confezione di biscotti comprare? Bene, a un certo punto ti giri e vaffanculo, così, a caso, capito? sfogati Odia, odia che poi ci si stanca anche di odiare. Odia che ti passa. Trattenersi non fa altro che rallentare il processo di smaltimento rifiuti. E con questo ho finito, ed è finito anche il primo episodio di Chiedi e ti sarà Dario, ce ne saranno altri altri nei quali continuerò a rispondere alle domande che mi sono arrivate la prima volta che ho chiesto di farmele sul profilo Instagram di Secondario, così come ci saranno altre volte in cui chiederò sul profilo Instagram di farmi delle domande. Quindi se ti interessa chiedermi qualcosa, vai su Instagram, cerca Secondario, segui e aspetta, aspetta. Siate liberi.